0: Bom dia para você que nos acompanha aqui no Quebrando a Coca, o nosso canal do DNA Inovação, que passa no Facebook, no YouTube e no Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre tendências de novos negócios, né? qual que é o papel da inovação aberta e como que a gente pode olhar com uma perspectiva para esse futuro aí dos novos negócios. E para falar sobre isso, a gente trouxe aí uma convidada super especial, a Marina Dourado, que é consultora justamente em Novos Negócios e vai compartilhar conosco um pouquinho de toda a sua jornada, toda a sua experiência. Então, seja bem-vinda, Marina. Tudo bem?
1: Obrigada, Dorneles. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente e vai ser uma delícia bater esse papo com você.
0: Bacana. Marina, a gente estava conversando aqui nos bastidores ó, logo antes, né? Você estava contando aí da sua experiência, da sua jornada, né? Um pouquinho mais de detalhes. Então, para o pessoal que está nos assistindo aqui poder também entender um pouquinho como é que foi essa construção da sua jornada até hoje, você virar uma consultora em novos negócios. Conta um pouquinho dessa linha do tempo sua, para todo mundo ficar sabendo.
1: Tá bem. É, o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que tudo, tudo culminava para que eu não me tornasse isso, na verdade. né? Eu me formei em graduações que não estão totalmente ligadas a. A, a inovação, novos negócios, acabei me formando a última graduação em publicidade, mas voltado para marketing, e acabei nunca trabalhando em agência, nunca trabalhando com criação, mas há mais de 10 anos eu já entrei em companhias como Claro, Rappi, é, House, Startups, voltadas sempre para áreas de inovação e novos negócios. Tanto que a, a, minha, a, a minha primeira diretora lá atrás quando eu estagiei na Claro, há muitos anos, é a atual presidente do Twitter no Brasil, que é a Fiamma Zarif, é, que foi uma pessoa com quem eu aprendi boa parte, com certeza, de, de como iniciar a montagem de um novo modelo de negócio, modelar, de fato, um negócio baseado em inovação.
0: Que bacana, Marina. É, é, e o mais, o mais interessante é isso. né? Hoje a gente tem muito dessa... dessa perspectiva. O teu conhecimento não é só a tua formação, né? Muitas vezes a formação pouco importa, né? O conhecimento que a gente adquire é esse conjunto de experiências que a gente vivencia, né? Seja trabalhando para outras empresas ou seja até construindo nossos próprios negócios. Então, acho que essa sua experiência conta um pouquinho né, dessa dessa jornada aí, dessa história, né? E o importante é a gente aproveitar essas experiências. Mas, Mariana, para quem está nos assistindo aqui, está querendo entender um pouquinho mais né, de como que a gente olha para esses novos negócios, dentro de uma perspectiva assim, bem ampla, bem objetiva, como que você, Mariana Dourado, acho que é consultora, olha né, para um novo negócio? Quais são uh, 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 as áreas, quais são os pontos mais importantes que você observa quando você está analisando, cogitando né, um novo negócio? Perfeito.
1: É, hoje, a, até o conceito de inovação aberta, eu acho que parte de você entender um novo negócio é você, acima de qualquer coisa, compartilhar muita informação com o networking de pessoas que você tem, até para que você possa descobrir quais são os gaps de mercado que existem atualmente, para que você possa suprir determinada demanda. E a partir dessa, dessa ideia de suprir determinada demanda ou criar uma nova demanda baseada no que as pessoas já precisam, mas ainda não entendem que precisam, você ter um olhar muito sistêmico sobre o teu modelo de negócio, você não focar somente no produto, não focar somente no PNL do, do, do produto, mas focar, de fato, é, qual que é o propósito desse produto para a sociedade, qual que é a utilidade final dele. E, ainda assim, continuar compartilhando essas informações, não reter informação achando que alguém vai pegar o teu negócio, nem nada, mas compartilhar o máximo possível das suas ideias é, com outras pessoas dentro do seu, do seu ecossistema de trabalho ou até mesmo você sendo de uma área dentro de uma empresa ou um empreendedor ou uma pessoa que está querendo fundar uma empresa é, para que você possa, de fato, é, comandar o, o teu modelo de negócio na visão mais holística possível e que você consiga obter um êxito não por meio... É, o financeiro, o financeiro ele é uma consequência, mas, de fato, suprindo uma necessidade dentro do meio qual você está inserido.
0: Ah, perfeito. Porque, é, foi uma aula aqui, gente. Quem assistiu e anotou, fique aí com essas anotações. Se não, volte a assistir, porque tem muita informação importante que a Marina colocou aqui para nós, justamente agora. É, aqui a gente trabalha, né, Marina, com muitas startups também, a gente promove né, a inovação aberta, das grandes empresas, acelerando um pouquinho né, com as startups. E a gente costuma falar para as nossas startups, né? Ó, você não está criando um negócio para você, né? você está criando um negócio para o seu cliente. Então, se você quer ter um negócio de sucesso, arranje um problema, arranje uma dor no mundo que você possa resolver. né. Então, acho que esse, essa é a primeira perspectiva que a gente tem que ter quando a gente olha para um novo negócio eu vou criar um novo negócio para resolver um problema. Se eu conseguir resolver muito bem aquele problema, ótimo, né? eu posso ter um negócio de sucesso a partir dali. Agora, se eu não resolver o problema de ninguém, fica mais mais difícil né, de a gente ter sucesso, de a gente angariar até é, clientes para o nosso negócio. Né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E você tocou num ponto fundamental que a gente trabalha muito aqui também, que é o propósito, né? como que hoje, né, com, com, com esse novo mercado, logo depois da pandemia, o consumidor mudou também, as empresas mudaram, né, a gente acelerou esse processo de transformação digital, então a gente está vivendo hoje num, num novo mercado, podemos dizer assim, né? a gente está descobrindo esse novo mercado. Como que você olha o propósito, como que você pode ajudar as pessoas aí a entenderem um pouquinho melhor essa questão do propósito, Marina?
1: Eu acho que o propósito, Dornelis, ele vem muito do, que, do quão eu posso ser útil para a sociedade. Eu, particularmente, Marina, carrego muito esse viés de o quão útil eu posso ser é, dentro de uma sociedade e, e é o legado que você deixa. O, o legado, eu costumo dizer, que é o que você deixa nas pessoas. É, então, quando você pensa em solucionar um problema da sociedade seja ele um problema de um pequeno nicho de pessoas ou de uma grande massa de pessoas ou até mesmo um problema mais voltado é, menos B2C mais B2B acima de qualquer coisa você tem que gostar você tem que estar muito satisfeito com aquilo que você tá criando ou co-criando ou até mesmo aperfeiçoando algo que já exista mas é, de alguma maneira ter uma satisfação muito grande por trás disso. A satisfação ela não está somente no ato do que você gosta de fazer, mas na entrega, no que você, de fato, está entregando, a entrega final para o teu cliente, seja ele B2B, seja ele B2C. É, então, o propósito vem muito disso, de você entender, de fato, o que você está entregando para a sociedade.
0: Que legal, que bacana, né? é? É bonito isso, porque daí a gente constrói né, um novo modelo de negócio que assim, vai gerar receita, vai gerar renda, vai gerar dinheiro. Mas... Que é uma
1: consequência. E é uma
0: consequência de você entregar alguma coisa para a sociedade. Isso é muito bonito, né? A gente trabalha aqui na aceleradora Cobra Connect com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, todas as nossas startups, elas têm que, de alguma forma, estar tá contribuindo com um desses objetivos. E esse foi o um mecanismo de a gente colocar esse propósito de entrega para a sociedade, né? Então, veja, é, a gente promove a inovação, a gente vai gerar novos negócios, esses novos negócios, com certeza, aí, vão ter sucesso, né? Mas também vão deixar um, um, uma pequena parcela, eu diria, né, de entrega para a sociedade em torno de estar tá, é, convivendo nesse ecossistema. Então, isso é e... muito rico, né?
1: E é daí, Doinelis, que inicia-se uma cultura de empresa. É, todo mundo sempre pergunta, nossa, mas é tão difícil criar uma cultura empresarial, é tão difícil engajar as pessoas. É, eu já acho que difícil não é, mas existe uma linha, uma linha é, lógica a ser seguida, que é, primeiro, você acreditar no teu próprio propósito e você vender esse propósito de forma muito bem estruturada para as pessoas que vão trabalhar com você e ser é muito grato a essas pessoas que compraram a tua ideia. É, e, de fato, eu costumo dizer que um pequeno grupo de pessoas é capaz de mudar o mundo. E é verdade. É, então, às vezes... Ah, o propósito, ele pode não estar tá intrinsecamente ligado a, a, de fato, o produto que você está criando, mas ele pode ter, de fato, um paralelo igual você acabou de citar. É, a maioria das, das startups aí das aceleradoras, ela, da aceleradora, ela tem um compromisso com a sociedade acima de qualquer coisa. Ela pode estar tá criando um produto que não diretamente... É, vai ser uma, uma uma entrega pode ser um produto B2B por exemplo então não diretamente vai ser uma entrega direto para o cliente final mas ele tem um compromisso com a sociedade acima de qualquer coisa
0: é e eu acho que esse compromisso ele está ele tá ficando cada vez mais evidente né ele está sendo cada vez mais cobrado também pelo mercado né não só para a sociedade fim. né pelo mercado hoje a gente vê aí grandes empresas e você está aí no ambiente empresarial, com grandes empresas também, né? É, hoje a gente vê grandes empresas buscando por soluções que já tenham esse compromisso né? socioambiental, essa responsabilidade socioambiental. E isso está tão forte que já virou até critério de classificação né? de empresas para investimento na Bolsa de Valores, por exemplo. né? São os índices lá, ESG, né? de governança é social e ambiental. Como que está isso no mercado e por que, que os novos, os, os, as novas tendências têm que olhar para esse, esse lado também, Marina?
1: É, eu, eu, eu acho que as empresas estão cada vez mais conscientes de que o futuro não é só o produto que elas criam, as entregas finais, mas é de fato toda a cadeia por trás do qual esse produto vem sendo feito. É, então, hoje, é, eu tenho alguns amigos que são empresários do ramo alimentício, por exemplo, e eu vejo que a cadeia toda de processamento desse produto até chegar na gôndola, de fato, chegar para o cliente final, ele está tendo uma auditoria muito mais rigorosa com relação a, a, aos índices de sustentabilidade, porque a, a gente sabe que as coisas são finitas, uhum. que as coisas vão, podem acabar, e se a gente continuasse com as diretrizes que a gente tinha até alguns anos atrás, inevitavelmente algumas matérias-primas acabariam dentro da nossa é, do nosso ecossistema. Então, eu acho que hoje as empresas têm uma consciência muito maior que as coisas são finitas, e que é preciso movimentar a cadeia toda, de um produto, para que você, de fato, é, não coloque regras ou imponha, embora estejam sendo impondo, al a, impo algumas são impostas, mas que, de fato, a sua cadeia também vá criando consciência do quão importante e da função dela dentro da sociedade.
0: Não, é perfeito. É, é, é uma consciência mesmo sustentável, né? Que eu, Exato. Que antes a gente tinha ali uma... Uma certa um certo conhecimento mas agora a gente está adquirindo a consciência né chegou um Exato,
1: momento... a tomada de consciência é chegou
0: o um momento em que a gente realmente precisa arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa né não basta Exato. não basta somente ficar no papel mas muito legal Marina nesses novos negócios ali você é consultora né de novos negócios como que uma grande empresa que está pensando em uma nova solução pode é, se conectar com o ecossistema, para agilizar esse processo, né? às vezes até com startups, como que, é, é, como que a, qual é o primeiro passo? Como que a empresa caminha para criar esse novo negócio olhando o ecossistema como parceiro?
1: É, tem, tem algumas maneiras de fazer isso. É, eu acho que a primeira maneira, penso eu, que primeiro é a empresa fazer um estudo, é ela mesma entender o que, que ela precisa prover para o mercado e qual é a ideia sobre isso, pelo menos a ideia basal disso, e baseado nessa ideia, ela procurar startups ou procurar aceleradoras que hoje a gente, graças a Deus, tem uma quantidade bacana para que todas as, as empresas possam ser atendidas ou pelo menos bater um papo junto com essas aceleradoras, mas aceleradoras que estejam dentro do mesmo segmento, até mesmo, desse ideal que as empresas estão criando. Então, por exemplo, uma empresa do mercado imobiliário, se ela começa a pensar num produto, ela provavelmente precisa procurar empresas que estejam criando ou criando produtos dentro do mesmo segmento, de novo, para inovação aberta, para compartilhar essas informações e, e para que a conversa de ambas as empresas fiquem cada vez mais ricas, mas não necessariamente é, existe só esse caminho. Um outro exemplo que eu posso dar agora é o, o exemplo que eu mesma estou vivendo nesse momento, é, hoje eu presto consultoria para uma empresa multinacional que ela é voltada para o público D de um cartão de benefícios de desconto. O cartão de benefícios de descontos nada mais é do que você prover conteúdo, muitas vezes exclusivo, para dentro daquele produto, para que as pessoas sintam que há a necessidade de obter aquele, a, aquele cartão. É, obviamente que respeitando dentro de uma pirâmide de Maslow as necessidades básicas da classe C e D, e, e aí você vai tomando proporções para pra, as outras linhas que são mais caprichosas, digamos assim. É, mas baseado nisso, hoje, por exemplo, tem clientes e parceiros de negócio que chegam para conversar com essa determinada empresa, cujo eu presto consultoria, que são empresas que têm uma... uma linha de pensamento parecido, mas não de, o mesmo produto ou para o mesmo, de fato, é, é, o mesmo propósito. É, o, por exemplo, uma, uma empresa que chegou para falar com a gente faz pouquíssimo tempo é uma empresa que também é voltada para a classe C e D, isso é o que nos une, mas ela é uma empresa completamente voltada para suprir soluções de tecnologia das pessoas de classe C e D. Sabemos hoje que o público C&D possui smartphone, possui telefones é, é, celulares, uhum. mas não necessariamente isso quer dizer que são pessoas que acompanham com, o mesmo, é, é, com a mesma agilidade o avanço da tecnologia. Então, por que não ajudar a fazer um processo de education com essas pessoas? É, essa empresa que veio procurar a gente é baseada nisso. Como somos um cartão de descontos e benefícios, faz todo sentido a gente fazer uma parceria com um parceiro de negócio como esse, que está provendo um, um, um education, que está nos ajudando cada vez mais a avançar em frente com a tecnologia e inovação dentro de uma classe social, que é o que nos une. Então, existem algumas maneiras de você se unir a um parceiro de negócio, seja pelo mesmo propósito, ou seja por é, um, um propósitos diferentes, mas voltado para o mesmo público-alvo.
0: É complementar né, aquilo que a gente, às vezes, não tem é, time, condições de fazer, ou às vezes não é nem o core da empresa, né?
1: É, algumas empresas preferem verticalizar algumas coisas, é, quando for eficiente, né, causar alguma eficiência de custo ou eficiência operacional, mas é, quando a gente fala em modelos de negócio, pode ser que não seja realmente o core da empresa, então ela vai agregando ao longo da sua jornada, fazendo com que o seu leque de oportunidades e benefícios para o cliente seja ainda
0: maior. Perfeito, não, perfeito, bacana. E vamos falar agora um pouquinho das pessoas, né? Você falou ali que ah, hoje todo mundo está munido ali das tecnologias digitais, né? E a gente fala desse processo de transformação digital que acelerou muito com a pandemia, de fato acelerou, né? obrigou muita gente né? a acelerar esse processo. Mas a gente não evolui enquanto pessoas, seres humanos, não evolui na mesma velocidade que a tecnologia, né? Então, a gente sempre está com cada vez mais tecnologia na mão, sem saber utilizar. Olhando agora para esse lado humano, né? para as pessoas, assim, vamos pegar o seu exemplo, por exemplo. Né? Você fez uma graduação, adquiriu um conhecimento técnico numa área, mas você hoje tem diversas habilidades que você não aprendeu lá na sua graduação. Como que você se preparou como que você se capacitou, como que você se educou, como que você adquiriu essas habilidades que hoje fazem você aí ser uma profissional de destaque na sua área?
1: É, eu acho que isso vai muito de encontro com a trajetória de carreira que eu tracei, que é, alguns eu, eu acabei caindo, é, é, acabou surgindo para mim e outras, de fato, eu escolhi, mas toda a minha carreira foi baseada em empresas voltadas para tecnologia, desde o, de quando eu comecei a estagiar na faculdade até onde eu estou atualmente. Todas as empresas, ou eram, eram empresas voltadas para tecnologia, está, muitas startups, é, já passei por algumas é, e colaborei com algumas, é, a, desde abrir operação no país, até mesmo cofundar, é, mas não importa o segmento cujo eu já tenha passado, que vai desde cervejaria, trabalhei é, é, muitos anos na Ambev também, mas sempre voltado, pelo menos as áreas cujo eu pude participar, sempre voltado para inovação, e inovação voltada para tecnologia. É, então, isso me ajudou muito. É, perdão, eu costumo dizer que, tudo que eu aprendi na faculdade é, valeu até o meu estágio. Depois do meu estágio, era realmente a prática. Obviamente que tem leituras que eu possa indicar aqui, de alguns livros muito pertinentes para quem quer seguir esse caminho, mas, basicamente, toda a trajetória que eu tenho de carreira colaborou muito para que eu tomasse a, a bagagem que eu tenho hoje.
0: É, a gente costuma falar aqui, né, Marina, que é a jornada, né? Então... Não importa o que você estuda, não importa o que você trabalha, importa importa o quanto você aproveita essa jornada que você está trilhando, né? E, que nem você falou, eu passei por diversas empresas, né? Segmentos diferentes de mercado, desde empresas tradicionais grandes, por exemplo, como Ambev, até startups, né? Que você ajudou a cofundar. E tenho certeza que em cada um desses momentos ali, você aproveitou um pouco da sua jornada, né? Para tirar da, daquilo ali, um proveito para você trabalhar hoje com, com esse segmento que você atua, né, tendências de novos com negócios. E aí, dentro até do, do, do teu expertise ali, né? do teu cenário atual, Marina, para onde que as empresas estão olhando esses novos negócios? Aonde que estão surgindo esses novos negócios? Se a gente pudesse assim, falar de tendência hoje, né, é, para onde que você falaria para o nosso público tá olhando tá prestando atenção
1: segmento de educação e saúde com toda certeza principalmente quando a gente fala de um país com um cenário macroeconômico como o nosso obviamente que tendência ela ela vai muito de encontro com o cenário cujo a gente está inserido é, a tendência nos Estados Unidos a tendência na Europa a tendência em Israel que é um polo muito famoso é, de startups é diferente do, da, do que a gente tem aqui no Brasil algumas coisas chegam um pouco antes aqui outras chegam um pouco depois e outras são criadas aqui e expandidas para fora então hoje se eu pudesse dar um, um, uma dica é, de quais tendências hoje devem ser olhadas dentro do ecossistema macroeconômico cuja a gente vive certamente seria educação e saúde
0: não, é muito legal isso, né? porque é, às vezes a gente pensa muito em tecnologia né? e acha que a inovação não é só a tecnologia, né? mas a tecnologia é uma ferramentinha ali da inovação que vai levar essa inovação para uma área de importância para a nossa sociedade. E saúde e educação eu acho que é a base, né? é o que a nossa sociedade hoje precisa, sempre precisou e sempre vai precisar.
1: É. É, é Exato, até porque a gente a, acaba olhando algumas vezes um pouco para a tecnologia, pensando em coisas muito mirabolantes, é, é, em Elon Musk e, e, e outros é, é, criadores que tendem a ser muito visionários e coisas que estão muito lá na frente ainda. Mas a tecnologia está inserida como você disse, são pequenas ferramentas do dia a dia para otimizar ou até mesmo potencializar é, coisas que já existem. É, então, hoje, ferramentas que estão sendo criadas, é, é, startups como EdTechs, que são voltadas para a educação, HealthTechs, que são voltadas para a saúde, têm melhorado e ajudado muito o que a gente já Existe o um cenário que já existe por aqui. Então a tecnologia ela, ela é muito mais do que olhar uma coisa que está muito lá na frente, mas sim inserir pequenas ferramentas é, de otimização dentro de, de cenários que já existem para que possa potencializar e, obviamente, atender melhor e em maior, propor, maior proporção as pessoas é, é, dentro da nossa sociedade.
0: Não, é perfeito, é excelente, até mesmo, vamos pegar o exemplo do próprio Elon Musk, né? é, quando a gente pensa no carro autônomo né, elétrico da Tesla, é, você vai juntar as pecinhas, o carro elétrico já existe há mais de 100 anos, né? É, sistema autônomo de navegação, os aviões já usam há décadas para pousar e decolar, né? é, é assim. e aí o que, que ele fez? Ele pegou e uniu várias tecnologias para melhorarem a experiência do usuário com carro elétrico autônomo. Né? Então, eu acho que a inovação que ele trouxe, de fato, foi usar com inteligência essas tecnologias. Exatamente. É,
1: e, e trazendo um pouco mais para o pro, pro nosso cenário, né? é, eu gosto muito de falar de uma startup que poxa, ela está em plena ascensão, que é a Hotmart que dentro do, da pandemia, ela acabou tomando uma ascensão ainda maior, porque realmente é uma plataforma, é, uma edtech, uma plataforma voltada para professores, para que eles possam trabalhar de forma autônoma. Então, é, uma coisa simples, que foi pegar uma tecnologia online é, e otimizar o trabalho de pessoas que até então eram físico, completamente físico e estão se tornando cada vez mais online, mais digital. É, então, são coisas simples mas que tem uma, uma dimensão tão grande, tomam uma proporção tão grande que a gente se esquece do quão é, por trás, não que a ideia tenha sido simples e que fazer a, a, a startup tenha sido simples, mas a ideia de fato foi juntar o que já existe, coisas que já existiam de uma maneira inteligente.
0: É, e a gente costuma falar muito disso aqui, né? porque, é, de fato, as pessoas pensam que inovação é essa tecnologia, é você querer ir para a lua, né? mas é, você pode promover inovação com coisas simples do seu dia a dia. Né? Nós temos dentro do Instituto DNA de Inovação uma jornada que a gente chama Jornada DNA de Inovação, onde a gente ajuda as pessoas a descobrirem que a inovação está no seu próprio DNA, né? não está fora da tecnologia. Então a inovação é feita pelas pessoas. Quem entende melhor, né? As pessoas do que elas próprias, né? Então é nesse sentido que a gente olha ali para essa inovação, né, é, Mais mais do dia a dia, mais incremental. Marina, olhando ali para as pessoas que trabalham hoje com esses novos negócios, com essas tendências se você pudesse observar ali, né, dentro do seu círculo, obviamente, né, dentro da, 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 daquelas pessoas que já trabalharam e trabalham com você, quais seriam aí as, as características mais marcantes aí desses profissionais que hoje conseguem criar aí esses negócios, essas novas tendências?
1: Eu costumo dizer que as novas tendências geralmente são criadas por pessoas com um perfil bastante homogêneo, são pessoas inconformadas. São pessoas que a gente costuma falar, ah, sempre foi feito assim. Quando fala essa frase, a pessoa já praticamente entra em transe porque ela não suporta ouvir o de fato sempre foi feito assim. Porque é óbvio que é possível fazer de maneiras diferentes. É, determinadas coisas que já são feitas de uma maneira talvez ou mais simples ou, ou que sempre foi feito assim. É, então, pessoas inconformadas geralmente são pessoas que têm a tendência de criar inovação, de criar... É, é, juntar dados, tecnologia inovação e criar produtos e serviços de maneira que ajudem e tenham um propósito, mas também são pessoas analíticas, são pessoas que têm uma visão sistêmica de negócio e holística muito grande, para que ela possa ver o produto como um todo e não apenas como uma área.
0: Ah, gostei muito da Adjetivo e vou usar agora, daqui para frente, tá? Então, se você quer ser um profissional e inovador e conforme-se, né? Porque e conforme, se a já. gente ficar muito formalizado, formal, né? dentro da caixa, a gente realmente deixa de, de olhar para esses outros aspectos. A gente fez um trabalho interessante aqui com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, onde a gente trabalhou né, essa jornada de inovação com os servidores públicos municipais. E, assim, é, a, o nosso principal trabalho foi mudar realmente esse estado de espírito que as pessoas acham, né? que as coisas são assim, sempre funcionaram assim, e são assim há muito tempo e não precisa mudar. né? E elas não pensam isso por mal, né? elas pensam porque pô, ela faz aquele serviço há muito tempo e, e deixa de olhar de uma forma diferente para ele. Então, a gente começou a nossa jornada lá, a gente quase apanhou né, de todo mundo. Né? <risos> Chegou no final da, da nossa jornada, tinha inúmeros projetos de inovação que os próprios servidores criaram, sem precisar de recurso financeiro, sem precisar de pessoas, já para melhorar a qualidade do seu próprio trabalho. Então, é adorei o adjetivo, vou usar daqui para frente o Inconformance, se viu? É muito bom. inconform Marina, a gente chegou já no finalzinho aqui do nosso bate-papo, uma meia hora passa muito rápido.
1: Puxa, passa nossa, mesmo. Nossa,
0: você tinha tanta... O teu currículo era tão bom, a gente tinha tanta coisa para falar com você, mas eu acho que aproveitamos muito bem essa nossa meia hora, tá? Eu vou pedir aqui, como é de praxe, tá, para você deixar ali uma mensagem final que a gente chama ali para você dar um chapalhão mesmo nesse pessoal que está aí pensando em tendências e mas ainda não, não saiu aí do, do papel. O que, que você chacoalha esse pessoal para nós?
1: É, eu, eu acho que a inovação aberta ela é o maior chacoalhão que possa existir atualmente nas pessoas. É, compartilhem ideias, não tenham medo de partilhar suas ideias, é, é, seus pensamentos, porque quando você compartilha, você se torna mais rico de informação. É, então, seja uma pessoa inconformada, compartilhe informação e, acima de qualquer coisa, entenda qual é o seu propósito para a sociedade. Como eu sempre costumo dizer, que eu já repeti aqui, vou repetir mais uma vez, é, nunca duvide do poder de um grupo de pequenas pessoas é capaz de mudar o mundo.
0: Perfeito, então acredite nisso, né você tem o poder de mudar o mundo, mas basta inconformar-se, né? basta querer. Uhum. Marina, muito obrigado, bate-papo, foi riquíssimo. Eu te agradeço. É, desejo aí para você, pra você né, um, um excelente final de semana, e para todos vocês ali que estão nos assistindo também, gente, fiquem ligados, tá no DNA de Inovação, toda sexta-feira, um conteúdo muito legal, acompanhe aí no Facebook, no YouTube, lá no nosso portal também, vai estar tá né, o streaming, o podcast e a matéria aqui com a Marina. Então, fique ligado que a gente sempre traz conteúdo novo. Marina, muito obrigado. Até mais. Obrigada, Agora, Inélis. com você, pode se despedir do pessoal.
1: Obrigada, pessoal. Foi um prazer bater um papo com você, Dianelis. E espero que a gente tenha outras ocasiões que a gente possa continuar esse bate-papo, porque, de fato, é... meia hora passa muito rápido e tem bastante assunto para falar sobre...
0: Essa temática. Perfeito, então. Marina, muito obrigado. Um excelente final de semana para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.